0: Hoje eu gostaria de falar sobre palavras de vida. Esse é um tempo muito especial para a igreja. Eu sei que nossa tendência é sempre olhar o lado ruim, porque estamos sem reunir, isso é ruim mesmo, né? eu não sou favorável a isso, mas vamos tirar o melhor proveito desse momento. E esse é um tempo... Que muitos irmãos, nem vou dizer irmãos, mas muitas pessoas têm estado, não têm estado bem, estão nas suas casas, algumas delas com medo, outros problemas começaram a surgir, como depressão, como síndrome do pânico, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão em casa e ficam agora pensando uma série de coisas, e esse é o momento de que as palavras que saem da nossa boca, as palavras que nós pregamos, ela tem um poder na vida dessas pessoas, poder restaurador. É, essa semana passada, o um irmão me procurou. Ele me procurou até para trazer uma oferta para a igreja. É, E ele foi me contar o testemunho dele. Ele falou, pastor, durante todo o tempo que eu estou frequentando aqui, o senhor tem ministrado palavras de fé ao nosso coração. E e eu tenho recebido essas palavras de fé. E acontece que, antes da pandemia, nós resolvemos abrir uma empresa. Eu tenho uma empresa, o irmão também tem um. os dois são aqui da igreja. Cada um tem a nossa empresa e nós vendemos as coisas e acontece que resolvemos abrir uma empresa que eles vendem para as distribuidoras, e aí eles montaram uma distribuidora, e eles compram então dos laboratórios que eles vendem, e vendem agora nessa distribuidora, e estava me contando, pastor, nós abrimos a empresa e veio a pandemia, nós pensamos, deixa essa empresa quieta, porque é um momento muito difícil, não é um momento de começar nenhum negócio, esse é o comentário que muita gente diz, não é o um momento, não é o um momento, mas ele disse, pastor, nós recebemos tanta palavra de fé que nós abrimos, mas aí veio a pandemia, e nós ficamos pensando, o que nós vamos fazer com essa empresa agora? E aconteceu que eles estão vendendo tanto, porque são tantos pedidos de máscara, aventais, e tantos utensílios de segurança para o hospital, que eles estão vendendo muito mais do que eles vendiam antes. E porque eles têm agora a distribuidora, o lucro deles é muito maior. Então veja, quando essa mensagem chega ao coração das pessoas, algo acontece. Por causa da fé de uma palavra recebida, eles abriram uma empresa. E a empresa, no momento da pandemia, gerou para eles prosperidade, Deus faz grandes coisas, mas Ele usa as palavras que saem da nossa boca, esses dias eu escrevi uma mensagem, eu gravei um vídeo, não me lembro mais, e uma irmã me mandou uma mensagem, e eu achei muito interessante a mensagem dela, eu não lembro agora aqui certinho como ela escreveu, mas vou tentar traduzir para você, ela disse, pastor eu estava abatida, eu estava desanimada, a minha vontade era de largar tudo, tudo, casamento, trabalho, tudo, mas ao ler, eu não lembro agora se ela leu ou assistiu, ao ler o seu texto, o pastor, uma fé revigorou no meu coração, Por que, que eu estou dizendo isso para você, e estou te contando esses testemunhos, porque a palavra que nós ministramos, a palavra que sai da nossa boca, a palavra que você aconselha, a mensagem que você propaga, ela tem poder de fazer grandes coisas na vida das pessoas, você é um propagador da fé, você é o propagador de uma mensagem de ânimo, às vezes não é uma pregação, você não está ministrando uma pregação, você está falando algo da parte de Deus, mas o que você fala tem poder de transformar uma pessoa, amém? Isso não é só o pastor, não é só a pregação da igreja, mas você tem esse poder, então no final dessa pregação, no final desse culto hoje, eu vou desafiar você a fazer algo hoje, então prepara aí, se você é um homem ou uma mulher de desafios, eu vou desafiar você a fazer algo hoje, e disseminar essa mensagem, em nome de Jesus, amém, eu penso que um dos sinais de amadurecimento de um discípulo, é quando ele percebe que o fundamento que ele caminha, ou ele define esse fundamento que ele caminha, em um fundamento sólido, firmado na palavra, como esse irmão, ele firmou a vida dele baseado na palavra, na fé que brotou no coração dele, muitos irmãos andam por conceitos naturais, totalmente naturais, e esse é o fundamento da fé dele, mas tem gente que anda pelo fundamento da palavra, fundamentos sólidos, entende? Eu creio que talvez, a maioria dos irmãos quando se convertem, andam pelos fundamentos naturais, é assim mesmo, o novo convertido ele ainda é natural, ele começa a andar por fundamentos, por conceitos naturais, mas o que se requer, de um filho de Deus, de um crente maduro, é que com o passar do tempo, ele vai estabelecendo fundamentos sólidos para a sua vida. E esses fundamentos sólidos são conceitos espirituais. Eu quero usar como ilustração o discurso de Jesus. Jesus começou a ministrar para os discípulos. Eu sei que quando eu falo discípulo, você lembra logo dos doze. Mas Jesus tinha muitos discípulos. A Bíblia diz que Jesus enviou outros setenta, então setenta mais setenta já dá 140. Jesus tinha muitos discípulos, e um dia ele parou numa audiência, e começou a ministrar para todos eles, quando ele começou a pregar, muitos dos seus discípulos, muitos mesmo, começaram a o abandonar, e ficou um grupo, Jesus então diante daquele grupo, diz para eles, vocês também não querem ir embora? E aí, um desses doze apóstolos, que você conhece, chama Pedro, ele levantou a mão e respondeu algo para Jesus, está no capítulo 6 de João. João capítulo 6, verso 68. Olha a resposta de Pedro, ele disse assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem? A quem nós vamos seguir? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Para quem? A quem nós iremos seguir? Se tu tens as palavras da vida eterna. Parece que Pedro, nesse momento que Jesus está pregando. Jesus está falando de alimento espiritual. Pedro entendeu que o alimento que sustentava a sua vida não eram os pães e os peixes não foi a multiplicação dos pães, nem a multiplicação dos peixes, não foi a comida natural, nem o conhecimento natural, conhecimento da alma, não, mas foi algo mais profundo, Pedro disse, Senhor, só o Senhor tem as palavras, se Ele tivesse falado só palavras, então nós ficaríamos com toda a ideologia do mundo. Mas ele não falou as palavras, ele falou as palavras espirituais, as palavras da vida eterna. Essas palavras têm poder para transformar, como aconteceu com esse irmão, como aconteceu com essa irmã. Essas palavras liberadas têm poder, eu vou falar algo para você. Tem sete anos que nós pregamos a graça, sete anos que nós nos posicionamos para ensinar apenas o Evangelho. E é isso que nós temos feito. E quantas pessoas estão sendo supridas, estão sendo firmadas, nesse momento de pandemia, estão com seus pés estabelecidos em um, em um alicerce forte, firme. Por quê? Porque ouviram a mensagem correta. Essas palavras liberadas. O que nós vimos na igreja, era um monte de gente condenada um monte de gente cheio de medo, de condenação, medo de Deus, medo das consequências, dos seus atos, e o que eles têm ouvido hoje, é que não importa o que você faça, Deus te aceita e te ama do jeito que você é. A pandemia não é um juízo de Deus, é algo ruim, é um ataque maligno, mas nós somos guardados pelo poder de Deus a Bíblia diz que por um caminho o diabo virá, mas por sete ele sairá, mil, dez mil cairão do seu lado, mas você não vai ser atingido, toda arma forjada contra você, não prevalecerá, e o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, em Cristo Jesus, porque Ele é o seu pastor, e nada vai te faltar, Ele vai te guiar para pastos verdejantes, e vai te deixar dormir tranquilo, na presença do seu Amado pastor, essa mensagem tem suprido pessoas, tem alimentado o coração de pessoas. Eu vou falar algo para você, não tem nada que sustenta você, não é a técnica que sustenta você. Não Não é os dez passos de como se virar no meio da pandemia. Não são os cinco passos de como suportar o seu cônjuge, 40 dias trancado dentro da sua casa. Não, o que sustenta você é o evangelho, é a graça de Deus, então eu quero dizer algo para você, no deserto, no deserto havia uma comida para o povo, quando o povo saiu do Egito, Deus preparou uma comida celestial, o povo estava acostumado a comer a comida egípcia, comida mundana, mas Deus então manda um alimento do céu, caía, caía, Uma farinha do céu, essa farinha caía junto com o orvalho da manhã e ela tinha uma aparência de ouro, porque o sol quando batia no orvalho junto com aquela farinha, antes de secar, dava aquela aparência de ouro. Eles então pegavam aquela farinha, não comiam a farinha, eles faziam um pão de queijo goiano. Para você que é do Tocantins, o pão de queijo daqui não é igual o pão de queijo de Goiás. A pamonha aqui é boa, mas o pão de queijo lá é maravilhoso Eles pegavam a farinha e faziam um bolo, um pão E esse pão é que os alimentava Mas para nós, o que é o nosso alimento hoje? Lá em João, capítulo 6, verso 48 Jesus fala claramente, claramente João capítulo 6 verso 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, Pedro disse o quê? Tu tens as palavras da vida eterna. Se você comer, vai viver eternamente. Tudo de Deus é eterno, é espiritual. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. Ele está dizendo, eu sou o pão vivo o povo no deserto pegava farinha, fazia um pão e comia, eles comeram e morreram, porque o o maná apontava para Cristo, ele não era Cristo, ele era uma tipologia de Cristo, e Jesus vem hoje dizendo, eles comeram o maná e morreram, mas hoje quem de mim se alimenta, por mim viverá eu sou o pão vivo que desceu do céu, se você comer de mim, você vai viver eternamente, Por que que nós estamos sendo sustentados no momento da crise? Porque nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo, o nosso alimento não é da terra, o nosso alimento é do céu... Todas as manhãs o maná espiritual cai Nós pegamos a palavra e as misericórdias do Senhor se renovam A cada manhã Por quê? Porque para os filhos de Deus não falta alimento na dispensa Deus tem abundância para mim e para você Todas as vezes que você for para a palavra Deus vai falar com você Todas as vezes que você parar para meditar Deus vai falar com você Por isso esse é um tempo Que nós estamos sendo sustentados por um alimento espiritual, a palavra que procede da boca de Deus, ela é o nosso alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que vai sustentar você, não é estocar alimento da sua casa para um lockdown, o que vai sustentar você é uma palavra espiritual, aquecida dentro do seu coração, isso vai suprir você, Então, Jesus está falando desse alimento diário. E aí, qual foi o discurso que esses discípulos o abandonaram? Continuando aí o verso 53, capítulo 6 de João. Ele está falando de alimento, de comida. Tem que comer de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas o discurso pareceu para os judeus um escândalo. Um escândalo. João capítulo 6, verso 53, diz assim. Respondeu-lhe Jesus... Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, você pode comer um alimento natural, você pode ter um conhecimento natural, isso não tem vida. A vida está em comer do corpo e do sangue de Jesus. Verso 54... Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus está dizendo, eu tenho, existe um alimento para vocês, o alimento sou eu vocês precisam comer do pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer do meu corpo e comer da minha carne, quando ele falou isso, o judeu escandalizou, levantaram e começaram a sair, e Pedro então diz, quando Jesus disse para eles, vocês não querem ir também? E, Jesus, e Pedro disse, não, não, nós não vamos, porque só o Senhor tem as palavras da vida, E o Senhor então está falando de vida, mas a vida aqui é comer da carne e do corpo. Eu fiquei meditando muito nisso, muito, porque na ceia nós falamos do alimento do corpo e da carne. Mas eu fiquei pensando, o alimento do sangue, o alimento, falei da carne né, do corpo e do sangue. O alimento do sangue nós sabemos, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que eu fui perdoado, eu vou resumir para você em duas palavras a mensagem da cruz, você foi perdoado e amado, tudo está dentro disso, tudo está dentro disso, é a minha bênção, você é amado, pastor a minha maldição foi levada, sim você foi perdoado, pastor e aí eu vou ter a salvação, você é amado, Todas as bênçãos estão Inclusas nessas duas palavras A mensagem da cruz é Você é muito amado e muito perdoado Só isso Mas a mensagem da carne Qual que é a mensagem do corpo Eu fiquei meditando qual que é Entende? A mensagem do corpo é o que Jesus ensinou em vida E a mensagem da cruz Do sangue é que ele ministrou na morte Na morte nós sabemos Mas só tem um ensino de Jesus Em vida Jesus não ensinou salvação, lugar nenhum, você não vai achar, ele veio salvar, mas não ensinou de salvação, você não vai achar nenhum momento Jesus reunindo com os discípulos, e sentando com eles, dizendo agora eu vou ensinar como ser salvo, não, nunca falou, mas ele sentou com todos para falar do reino dos céus, a mensagem da carne é o reino, a mensagem do sangue é que você foi perdoado e amado. Essas duas mensagens são importantes. Nós temos que nos alimentar da mensagem da carne e da mensagem do sangue. O que, que Jesus ensinou em carne? E o que, que Jesus ensinou na morte? Jesus não veio ensinar salvação, Ele veio salvar. Mas Ele veio ensinar. Mateus 5, 6 e 7, Ele parou e falou, vamos sentar aqui agora, tem um seminário para vocês. Mas tudo que está em Mateus 5, 6 e 7 é sobre o reino de Deus. É sobre o reino dos céus, é a mensagem da carne e a mensagem do sangue. Você precisa dessas duas mensagens, desses dois alimentos dentro de você. Quando você define o alimento, então você não escolhe mais o que comer. Você já viu gente escolhendo o que comer na Bíblia? Lá em casa tem uma mania, minha mulher, aqui ninguém faz isso, é só lá em casa, né? glória a Deus. Que faz uma chamada, ela chama panelinha. Panelinha, vou explicar para quem não sabe. <risos> panelinha é o seguinte, você pega resto de tudo que você tem na sua casa, frita e joga no meio do arroz. Entendeu? Depois eu vou dar um passo, uma, uma live só para ensinar você a fazer a panelinha. Frita tudo que você tem, tudo que você te resto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí você faz no sábado uma panelinha. Entendeu? Mas aí o que acontece? Eu tenho, eu tenho dois meninos em casa, que eles não comem de tudo. Aí o que, que acontece? Quando coloca no prato, você começa a ver um, Eles começam a ciscar a comida. Já viu galinha? E começa. Eles começam a tirar o que não gosta. Você já viu irmãos que vai para a palavra, mas ele começa a ciscar a palavra? Não, não, isso aqui não dá eu vou ficar com isso aqui, e ele começa a tirar então, preste atenção, quando você definiu o ensino, você vive, não pelo que você entende, pelo conceito natural, mas você vive pelas palavras de Jesus, então você para de escolher, essa palavra então é para você, seja ela doce ou amarga, está me entendendo? Embora, embora, o ensino, a Bíblia diz que ele é doce na nossa boca, e amargo no nosso estômago. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 9. Diz assim, Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como o meu. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca ele era doce como o meu. Porém, quando comi no meu estômago, ele se tornou amargo. Então, a palavra de Deus é assim, ela é doce na sua boca e amargo no seu estômago. Pastor, você está dizendo que a palavra de Deus é amarga? Não. Eu estou dizendo que todo o processo digestivo é assim. Você sente o gosto, bom na boca. Mas, processo de... de, de, de Gestação, não é. Digestão. O processo de digestão sempre é com sucos gástricos É amargo. Se você já teve algum momento na sua vida o tal do refluxo, você vai entender o que eu estou falando. É tudo amargo. Por quê? Porque aquilo para ser digerido tem que ter algo amargo junto. Então deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, quando você recebe a mensagem, ela é doce na sua boca mas ao experimentá-la na prática, na hora de transformar a sua vida, às vezes ela é amarga, então eu vou te dar exemplo, talvez você esteja entendendo, que eu, pensando que eu estou falando coisas anormais, não estou não, eu já vi muitos irmãos dizendo é, que se joelharam na sua casa, lá no seu quarto, e foram orar com muita sinceridade diante de Deus, e falou para Deus, Senhor, usa minha vida, olha que palavra linda, não é? Usa-me, Senhor. Tem até uma música que, que cantava dizendo, Usa-me, Senhor, da Aline Bá. Usa-me, Senhor. Lindo a frase. Todo mundo ou, 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 ouve alguém orando isso. Usa-me, Senhor. Usa-me nas tuas mãos. É, é, é belo. É doce como mel. Aí ele vem para a igreja. A gente fala, então vamos fazer um encontro ali. E você, eu vou te usar. <risos> como é interessante. Aí ele chega lá no encontro. A gente fala, irmão, você foi escalado para lavar as panelas. E aí ele fica lá dois dias e meio lavando. Os encontros, agora não está tendo nada, né? Mas quando tinha, eram panelas imensas, grandes. Então ia lavar aquele negócio. Oh, serviço terrível. Alguns vão para os banheiros, para lavar os banheiros, para deixar os banheiros acessíveis a quem está participando. Ou seja, aí quando ele termina, Alguns irmãos terminam aquele momento e ficam, ficam amargurados. E a gente pergunta o que foi com o irmão pastor e ele disse que se sentiu muito usado. Aí a gente pergunta o que, que você orou infeliz? Você orou para Deus te usar. Só que o que, que ele não entendeu? ele não entendeu que quando ele ora, essa palavra é doce na boca, mas na experiência às vezes é amargo, por quê? Porque não tem como mudar o ouro de forma se não tiver fogo, a transformação na nossa vida é por experiências, foi assim com Pedro, olha as experiências de Pedro de fato, Pedro teve a chave de começar a igreja, mas veja algo, Olha tudo que Pedro passou, Pedro passou vergonha, Pedro negou o Senhor, o galo cantou. Eu fico pensando quando o galo cantava, Pedro dava um arrepio depois, de lembrar da situação que ele passou. Olha ele arrancando da espada, cortando a orelha do soldado, olha as ratas que ele deu. Ainda fala rata ainda? Mico, eu não lembro que na minha época era rata, O fulano deu rata. Hoje eu estou terrível então, aí o que acontece, olha tudo que ele passou para chegar onde ele chegou, Por quê? Porque a nossa transformação é através de experiências, um dia conversando com a irmã, ela falou, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, eu falei, o que que é? Ela falou, pastor, eu tenho orado tanto para Deus me dar paciência, pastor, mas quanto mais eu oro, mais eu perco a paciência, eu falei, é simples, quando você ora pedindo paciência, Deus coloca eu não sei se usa esse termo aqui também, Oreia de porco, aqueles irmãos terríveis, aquelas pessoas terríveis, coloca elas do lado da gente, por quê? Porque você orou e pediu paciência, Deus vai te dar a oportunidade de crescer em paciência, mas aí o que ela estava dizendo? Pastor, eu oro... É para não ter essas pessoas no meu caminho, não Você orou pedindo paciência Então Deus vai colocar muitos irmãos, orelha de porco Na sua célula Para que eles possam de fato pisar no seu calo Para que eles possam de fato cutucar você E você mostrar o dom do espírito de domínio próprio De mansidão, de benignidade, de bondade Está me entendendo ou não? Nessa hora é amargo Então você come a doce mas na hora que você experimenta, é amargo, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a mensagem, tem a ver com a palavra que sai da nossa boca, são palavras liberadas sobre as, essas pessoas, que transformam a vida delas, são essas palavras que entram como mel, e depois se tornam amargas, mas transforma e muda a vida delas, você não vai encontrar um testemunho, que vale a pena ouvir, que a pessoa não passou por uma situação terrível. Aí depois que ela passou, ela vai contar o testemunho. Então o testemunho é bonito, mas tudo que ela viveu, você vai perceber que foram momentos de experiência. Quando nós amadurecemos, nós percebemos que o nosso alimento não é natural. Como Pedro. Não é o pão e o peixe, mas é as palavras que procedem da boca do Senhor é a mensagem da carne e a mensagem do sangue entende isso agora Jesus é interessante que a mensagem de Jesus e foi ele mesmo quem disse ele falou as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida isso está lá em João capítulo perdão, João 15,3, deixa eu ler primeiro João 15,3, diz assim, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado, então calma aí, eu estou falando para você, que essas palavras que saem da nossa boca, nós definimos que nós alimentamos da palavra de Jesus, mas nós também liberamos palavras, o Senhor diz o seguinte, do seu interior, fluiriam o que? Rios, de águas, vivas, então do seu interior tem rios fluindo calma aí, se do nosso interior tem rios fluindo, o que que é a água? aí, esse texto de João diz vós já estáis limpos o que é que limpa? água, o que limpa é água, Jesus está dizendo vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, então as palavras que Jesus fala é água é água que limpa é água que alimenta mas aí do nosso interior, jorraria o quê? Rios de águas vivas. Calma aí. Então o que, que sai dentro de nós? Também são palavras. Eu recebo palavras, eu me alimento de palavras e eu libero palavras. A nossa palavra tem poder de mudar um ambiente de morte em ambiente de vida. De mudar uma pessoa da depressão, como essa irmã que me testemunhou, Em um um, um momento de alegria, de mudar a vida dela, em pegar um irmão que talvez estaria quebrado no meio da pandemia e fazer ele ganhar mais dinheiro, prosperar mais no meio da pandemia. Essa palavra tem poder de trazer a morte, vida. Lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 4, é texto do vale de ossos secos. O Senhor então diz ao profeta, Verso 4, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, o que é que o profeta fez? Liberou a palavra, profetizou no vale de ossos secos, e ele escutou os barulhos, de osso com osso, e aí começou a criar tendões e peles, e aquilo que era morte, se transformou em vida Aquilo que era o vale da sombra da morte, se transformou em um lugar de abundante vida. Eu quero dizer para você, que quando nós liberamos palavras de vida, o ambiente de morte se transforma em um ambiente de vida. Você tem poder de Deus dentro de você, porque você pode liberar palavras também. A mensagem que está dentro de você pode ser uma fonte para pessoas que estão em casa, para discípulos, para irmãos. Você pode liberar uma palavra, você tem poder de colocar alguém de pé, ou também de impedi-la de cair, através da sua palavra. Quando você libera a palavra, isso tem um poder. Eu vou falar algo para você, quando alguém faz algo para mim, Eu fico grato, muito grato. Alguém pode me servir, pode me ajudar, como muitos irmãos o fazem aqui, muitos pastores. Eu fico muito grato. Mas quando alguém ajuda meus filhos, aí ganha o meu coração. Entende? Eu vou te falar, com Deus não é diferente. Quando você faz algo... Para os filhos de Deus, Deus providencia um meio de colocar pessoas no seu caminho para abençoar você também. Entende o que eu estou dizendo? Quando você entende que você está liberando palavras para abençoar os filhos de Deus, Deus vai colocar pessoas para liberar palavras na sua vida. E essas palavras têm poder de transformar e gerar abundância na sua vida. Abundância, nunca esqueça dessa palavra O diabo vem para roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para quê? Para dar vida E vida em abundância Então Deus nunca te dá só o que você precisa Deus nunca te dá uma palavra só que você precisa Deus te dá uma palavra que você precisa Mas que também vai ser útil para semear em outras pessoas Esse é o momento de nós semearmos palavras não, 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 te, eu sei que, eu acho que a, a cesta é poderosa, nós temos que abençoar mesmo, todos os necessitados, mas uma cesta não tem o poder que tem uma palavra, eu sinto te dizer isso, você dá dinheiro para alguém, ajudar alguém com a cesta, tem lá sua, suas vantagens, nunca seja natural ao pensar que a obra social é maior do que o que nós fazemos, não é, não tem esse poder Palavra que nós liberamos pode mudar uma pessoa A vida da pessoa eternamente Uma cesta pode dar comida por uma semana um mês Mas a palavra ela é eterna Entende? Ela pode mudar os rumos da pessoa Eu posso dar uma cesta para abençoar ela E ela ter comida para um mês Mas uma palavra que eu libero pode prosperar ela para a vida eterna Família inteira pro- Colher fruto da palavra que foi liberada sobre a vida dela como esse irmão, e eles creram, estão prosperando, então Deus sempre te dá algo para ser compartilhado, compartilhado, quando quando o Senhor fez a multiplicação dos pães, pastor Átila leu aqui na hora da oferta, ele multiplicou, então, depois que ele multiplicou, todos comeram, sobrou doze cestos cheios, Porque as coisas de Deus é sempre abundante, sempre é para sobrar. Eu vou ler um texto com você, está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 3. Quando o povo vai comer o cordeiro dentro de casa, no Egito. Diz assim, fala toda a congregação de Israel, dizendo, ao dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Cada um, cada um aqui é uma casa, uma família. Segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, todo mundo tinha que pegar um cordeiro, cada casa, entrar para dentro de suas casas e pegar um cordeiro. Agora preste atenção no detalhe do verso 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O Senhor não diz assim, se o seu cordeiro for pequeno e não der para sustentar a sua casa, peça um pouco para o seu vizinho, não, as coisas de Deus não são poucas, as coisas de Deus são abundantes, ele diz o seguinte, se o cordeiro for grande, para a sua casa, convida o seu vizinho, para que você possa semear, Parte do cordeiro com ele, a mensagem da carne e a mensagem do sangue, ela é abundante na nossa vida, a ponto de ser semeada com os nossos vizinhos, com aqueles seguidores, com aqueles que estão trancados, com aqueles que estão tristes, abatidos, quebrados, a palavra de Deus tem poder de transformar a vida deles. Ao semear essa palavra, ela tem poder, tem poder. Hoje eu quero desafiar você, ao terminar esse culto, você vai mandar uma mensagem, terminar o culto aqui, você vai pegar seu celular, grava uma mensagem de 30 segundos, um minuto, todos nós, todos os irmãos, não é mensagem de pastor, é mensagem dos irmãos da fé... Dos filhos da fé, grava uma mensagem de 30 segundos e joga na rede social. Essa mensagem vai abençoar tanta gente, tantas pessoas, e você vai ouvir amanhã os testemunhos de gente dizendo: Pastor, pastor, não, porque é você que está mandando. Essa mensagem mudou a minha vida. Eu estava precisando. Eu estou lembrando da mensagem da irmã que me mandou, ela dizendo: Pastor, eu estava precisando de ouvir essa palavra. Essa palavra foi para mim. Deus te inspirou para falar para mim. O que você vai falar e vai propagar vai ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Alguém nesta pandemia está precisando da sua palavra. Eu vou repetir: alguém nesta pandemia. Está precisando da sua palavra. Amém? Final do culto eu vou te lembrar. Estou terminando aqui. João capítulo 10 verso 27. Só fazer uma observação para nós encerrarmos. Jesus diz assim. As minhas ovelhas. Ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Então, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos entender que o nosso alimento são as palavras de Jesus. As palavras que eu vos tenho falado são, falado, são espírito são vida. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que o Senhor tem falado é água para nós. Mas a, o Senhor diz que do nosso interior jorraria, rios de águas vivas, ou seja, rios de palavras, nós também semeamos palavras, agora, é muito importante você identificar quem é o seu pastor, entende isso? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos num momento de pandemia, acho que 95% das igrejas não tem culto, Então o púlpito virou o quê? O Instagram virou púlpito. YouTube, Facebook e tantas outras plataformas aí viraram os púlpitos. Agora, você precisa definir o seguinte, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A pergunta primeiro é, de quem você ouve a voz? Segundo, eu as conheço. Então você pertence a um lugar, E elas me seguem. Então, é importante você identificar a voz. Alguém fala, pastor, mas todo mundo está pregando a Bíblia. Esse é o problema. Esse é o problema. Todo mundo está pregando a Bíblia. Mas eu vou te falar algumas coisas aqui que podem ser esclarecido para você. Então, mesmo sendo comida, sendo a Bíblia, pode ter um tempero que não faz bem para você. Acredite em mim. Eu viajei para o Peru duas vezes... E numa dessas vezes, eu voltei de lá e fiquei traumatizado com cominho cinco anos. Se eu sentisse cheiro de cominho, a, 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 a distância de três quilômetros já me, me enjoava. Por quê? Porque eu comi um tempero, a comida era boa, mas o tempero, entende? Todos estão ensinando a Bíblia, mas é muito importante você entender o tempero, a interpretação da Bíblia. É muito importante, pode te fazer mal certos temperos que estão colocando na Bíblia. Mesmo sendo comida, dependendo da mistura que você faz, pode te fazer mal. Você já comeu no almoço sushi, macarronada, feijoada, salada de fruta? Não, se você fizer isso, eu vou te falar, Vai, vai acontecer algo com você, entende? Algo vai acontecer, por quê? Vai passar mal porque essa mistura toda faz mal, não, tem gente que mistura tudo, tudo que ouve na internet mistura, cuidado, defina o que, que você vai ouvir, e terceiro, o momento de comer cada coisa é importante, ninguém come feijoada na hora de dormir, entende o que eu estou dizendo? Mas eu vou te dar uma dica clara, clara, hoje a maioria, a maioria não, quase todo mundo está comendo em casa, Por quê? Porque está tudo fechado, os restaurantes estão fechados, você está comendo em casa. Eu vou te dar uma dica, tem uma comida que não te faz mal, é a comida preparada em casa. Essa comida não te faz mal. Você sabe qual a comida não vai te fazer mal? A comida da sua igreja, a comida do seu pastor, a comida do seu povo, essa não faz mal. Está me entendendo? Por que que eu estou te dizendo isso? Porque é importante, é importante, nós vivemos de palavras são as palavras que nos alimentam, são as palavras que nos nutrem, nós recebemos a palavra de Jesus, mas nós liberamos palavras também, tem gente que nos ouve, e você está ouvindo muita gente, é importante que você entenda, essa palavra tem poder na sua vida, e essa palavra tem poder de abençoar outros do seu lado, mas só defina que tipo de comida você está comendo, porque você pode passar mal, por causa do tempero, pode passar mal por causa da mistura, e pode passar mal por estar comendo na hora errada, mas comendo com as regras da casa, você não vai passar mal. Há uma mensagem de Deus para você na sua igreja, nós temos sido ricamente abençoados, hoje eu estava ouvindo a palavra do pastor Aloísio às dez e meia, onze horas da manhã, ele pregou, meu Deus, eu tenho que ouvir aquela palavra umas dez vezes, se você não ouviu, você precisa ouvir, a palavra do culto hoje de manhã, que palavra poderosa, entende? São é um alimento, alimento de Deus para nós. Eu quero dizer algo para você, existe um rio fluindo do seu interior. Mas o que eu quero desafiar hoje, primeiro é viver a partir disso. Pedro definiu, Pedro definiu, o que vai me alimentar não é pão e peixe. O que vai me alimentar é o seguinte, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Esse é o alimento para mim. Pedro definiu, eu vou alimentar daquilo que o Senhor está falando. É importante que nós vivamos a partir da mensagem que nós estamos recebendo. Mas hoje eu quero desafiar você não só a viver, mas também a propagar essa mensagem. Amém? Fique de pé onde você está. Nós vamos orar. Mas eu quero desafiar você, após o encerramento, preste muita atenção, você vai pegar seu celular você pode fazer isso você sua esposa, você pode fazer isso sozinho, grave, grave uma mensagem, pastor, eu, eu, eu não gosto de sair, eu não gosto de ser filmado, grava um áudio, Fa- uma mensagem de 30 segundos, hoje, não deixa para amanhã não, hoje, terminou a reunião, a sua casa, grava e joga, todo, todo lugar que você tem influência, nas redes sociais, manda para as pessoas, manda para a sua família, manda nos grupos da sua casa, manda para todos, vamos abençoar, vamos fazer uma enxurrada, de fato uma correnteza, de rios, de águas vivas, preste atenção, tem alguém, tem alguém que precisa da sua mensagem hoje, eu vou falar algo para você, ninguém sabe os seus pensamentos, ninguém sabe, seus pensamentos são ocultos, são seus, mas eles poderão saber as suas palavras, Se você disseminar elas, se você propagar elas, e hoje eu quero desafiar você, todos nós aqui vamos fazer isso, ao terminar essa reunião, mas eu quero que você faça isso também, na sua casa, ao terminar, incentive seu filho a gravar, incentive a sua criança a gravar uma mensagem, fala para ela ler um texto bíblico e gravar, e manda isso, todo mundo vai achar engraçadinho o menino falando, mas a mensagem vai ser propagada grava você sua esposa, grava você sozinho, mas grava algo e vamos, vamos fazer de fato um avalanche de poder de Deus na vida das pessoas, amém? Glória a Deus, ergue as suas mãos para o céu, onde você está? Glorifique o nome do Senhor, Ele é poderoso, Ele tem nos alimentado, Ele tem suprido as nossas vidas com toda a sorte de bênçãos, nós não estamos sendo alimentados apenas com pão, apenas com peixe. Nós temos sido alimentados com maná que desceu do céu. O pão vivo, o Senhor é o nosso alimento, meu Pai. Ó oh Deus, os homens andam por caminhos naturais, mas nós, ó oh Deus, definimos, só o Senhor tem as palavras da vida. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Oh Deus, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Oh Deus, há a fé no coração do meu irmão. Oh Deus, que esta palavra possa espiritar a fé. Oh Deus, possa aquecer o fogo. Possa aumentar o fogo no coração do meu irmão. Mas oh Deus, que a palavra que sai da sua boca. Seja água fresca água fresca, para aqueles que precisam, no meio desta crise, no meio de tanta tristeza, no meio de tanta necessidade, no meio de tanta gente parada, ó Deus, sem poder fazer, sem poder trabalhar, nós liberamos uma palavra de fé uma palavra de vida, que vai transformar a vida, vai transformar os rumos, vai trazer alegria, aonde tem tristeza, vai trazer, oh Deus amado, a restauração, aonde estão abatidos, vai levantar, aqueles que estão caídos, nós declaramos milagres da parte do Senhor, oh Deus, sobre... Todos aqueles que nós temos influência, declaramos, seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção para a glória do Senhor, em nome de Jesus. palavra que pode sair de você e abençoar tantos outros essa semana vai ser uma semana de abençoarmos pessoas nós vamos orar para encerrar e assim que nós orarmos, pegue o seu celular grave uma mensagem e vamos infestar no bom sentido as redes sociais com mensagens de vida só tu tens as palavras da vida eterna, essas palavras vão ecoar hoje em todos os cantos dessa cidade, desse estado e desse país, em nome de Jesus pai, nós declaramos ó Deus, sobre a vida de cada irmão que está agora reunido ó Deus, palavras de vida sobre a sua casa, eu declaro Deus, milagres poderosos eu declaro, Deus amado que a casa do meu irmão é guardada protegida, mas também cheia de alegria, de paz e harmonia. Um casamento abençoado, filhos abençoados, prosperidade na dispensa, crescimento espiritual que ele possa ser sustentado pelas palavras. Ó Deus, que do Cordeiro, ó Deus do pão vivo que desceu do céu, nós declaramos, ó Deus, aonde chegarmos, a bênção do Senhor chegará. Aonde liberarmos a nossa palavra, Milagres acontecerão Queremos ouvir muitos testemunhos Senhor, porque palavras de vida Vão ecoar no coração De muitas pessoas E nós declaramos milagres da parte do Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Nós estamos encerrados Pegue o seu celular, grave uma mensagem E vamos em nome de Jesus Liberar palavras da vida Eterna Deus te dê uma semana abençoada Em nome de Jesus de cortar todos, tá? Parou de transmitir, Leiliane?